0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Michiel Vos, oprichter en CEO van Super. Super heeft één doel. Zorgen dat elke retailer en elk merk, groot of klein, dezelfde kansen krijgt. Het doel is om daarmee lokale economieën te versterken. Zij zorgen ervoor dat het assortiment van elke winkel online zichtbaar is en vindbaar voor de consument. Welkom Michiel. Dag Dirk, goeiedag. Um, tijdens de coronacrisis steunen veel consumenten onder de noemer support your locals lokale ondernemers. Lokale helden maken de winkelgebieden uniek en onderscheidend. We zien dat de coronacrisis de loyaliteit van consumenten naar lokale ondernemers versterkt. Neem je in overweging mee dat de nadruk inmiddels op lokaal ligt. Deze lokale focus in combinatie met een toenemende digitalisering zorgt voor een groei... Aan lokale platformen. Denk aan Local Heroes, winkelstraat.nl, Warenhuisgroningen.nl, etc. Allemaal lokale ondernemers die hun krachten bundelen. Michiel, ja. ik zei het al, de verkoop via platformen laat een enorme groei zien. En ja, dit is de basis geweest voor super. Kun je daar wat meer over vertellen en wat onderscheidt jullie dan?
1: Ja, dat kan ik zeker. Um... Ja, er zijn inderdaad heel veel platformen uh, gekomen. Er waren natuurlijk al een aantal uh, platformen die heel bekend zijn. Bol.com, Amazon, Zalando. Nou, Winkelstraat.nl bestaat ook al een tijdje. En er zijn heel veel nieuwe initiatieven die vooral focussen op lokaal. Hè? Dus Local Heroes, uh, lokale platformen, retail platformen... waar wij zeg maar ook software voor leveren. Hè? Dus uh, wat je al noemde, Warehuis Groningen is daar een voorbeeld van. Maar er zijn er meerdere van. Um, maar de, 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 die, dat zijn allemaal platformen, maar die zijn uh, wel vaak fundamenteel anders. Uh, en, en dat zit hem in het verdienmodel, maar dat zit hem ook in uh, hoe zichtbaar je bent als winkelier. Um, en ik kan denk ik het beste gewoon een aantal voorbeelden geven. Als je kijkt naar Bob.com en Amazon, um, wat die aanbieden aan de winkelier is natuurlijk een, een platform waar veel bezoekers komen. Um, en daar betaal je voor als winkelier. Dus als winkelier betaal je een commissie over je verkoop. Uh, er zijn advertentiekosten die komen daarbij kijken, dus het kan best wel kostbaar zijn om via zo'n platform te verkopen. Het, mm -hmm. argument, het argument dan is altijd van ja, maar je gaat meer verkopen of je kunt meer mensen bereiken. Dat is natuurlijk waar. Uh, maar als jij meer gaat verkopen en je marges zijn wat lager en onder de streep blijft er dan misschien meer over of hetzelfde, dat betekent dat wel dat natuurlijk iemand anders in de markt minder gaat verkopen. En dat is een deel van uh, die waarde wegvloeit naar zo'n groot online platform. Uh, dat vinden wij in principe niet heel erg wenselijk. We hebben liever dat dat terugvloeit naar de winkel. Maar goed, dat even terzijde. Daarnaast, bij een bol.com, bij een Amazon. Die, die uiteindelijk de verkoop doen. Is de perceptie van de gebruiker natuurlijk heel erg. Dat ze bij die partijen kopen. Uh, dus de zichtbaarheid van jou als winkelier is heel beperkt. Uh, dus ja. Um, en dat zijn mensen die uit de hele wereld komen. Kan. Hè, bij, bij dit soort grote partijen als Amazon. In de Nederland natuurlijk bol.com. Maar dat wil niet zeggen dat die mensen bij jou aan de buurt wonen. En dat dat ook zeg maar een effect heeft op dat ze bij jou... In de winkel komen, en dat is natuurlijk eigenlijk wat je als lokale winkelier wil, um, omdat uh, die consument op die platformen vooral heel erg prijsgeoriënteerd is en uh, bij de goedkoopste partij wil kopen. En dat is ook nog een probleem: dat als jij als lokale winkelier uh, huur hebt en mensen in dienst hebt, uh, dat je kosten vaak gewoon hoger zijn en dat je eigenlijk niet kunt concurreren met uh, de prijzen van ja, pure online spelers. Um, en we heb ik het nog niet eens over, het feit dat als je dan via die platformen gaat verkopen, dat je uh, er een hele stroom bij krijgt aan het versturen van producten, uh, dat je misschien extra mensen moet aannemen, die producten komen vaak ook weer terug, hè, retouren, mm -hmm. uh, daar moet je allemaal rekening mee houden, dus dat brengt allemaal extra kosten met zich mee, dus uh, als je overweegt om met een Amazon of een Bol.com te gaan werken, wat zeker een mogelijkheid is, moet je wel goed nadenken over wat daar de gevolgen van zijn en of dat ook echt wel iets is wat je wil. En heel veel winkeliers kopen daar ook vaak van terug. Die hebben dat geprobeerd en die vinden dat toch niet een oplossing... die voor hun duurzaam is.
0: Maar, maar dat doen ook... jullie dus anders?
1: Ja, dat doen wij anders. Je noemde ook alweer Local Heroes. Dat is ook een lokaal platform. Dan is dan een, een, een fietscuriersdienst natuurlijk geïntegreerd. Dus dan heb je gewoon een volledige, eigenlijk een totaaloplossing. Wat wij anders doen, is dat... Ja, we hebben. Ik, ja, ik persoonlijk natuurlijk, want ik ben de oprichter van Super, maar ik heb vooral heel goed gekeken naar wat is nou eigenlijk precies de behoefte vanuit de markt. En waar het eigenlijk allemaal om draait en waar het allemaal begint, is gewoon hoe is de online zichtbaarheid van die winkelier geregeld. En um, dat wordt nu dan hè, vaak geregeld door die platformen. Maar wat wij juist willen bereiken is dat je dus niet afhankelijk van die platformen bent. Uh, daar kun je prima meedoen. Maar dat je ook je aanbod zeg maar, kunt delen, wat in je winkel ligt hè? dus je, je producten die in je winkel liggen en de voorraad die je hebt, met partijen in de markt en die ook online zitten die ook behoefte hebben aan die informatie zoals bijvoorbeeld merken, uh, maar op lokaal niveau gewoon uh, een gemeente bijvoorbeeld hè? die andere uh, redenen heeft om zeg maar, dat lokale productaanbod in kaart te brengen om die lokale retailers te helpen omdat zij willen dat die winkels blijven bestaan mm -hmm. uh, leefbaarheid speelt daar een rol in um, uh, werkgelegenheid maar ook allerlei duurzaamheidsaspecten uh, omdat je als je lokale vraag met lokaal aanbod kunt oplossen, ja dan heeft dat natuurlijk ook op dat vlak heel veel uh, positieve effecten. Um, en wat wij dus proberen te doen is eigenlijk een stap terug te doen en te kijken wat is nou de waarde die die winkel vertegenwoordigt in de markt richting bijvoorbeeld merken. Uh, die ook een eigen website vaak hebben waar consumenten opkomen en die willen weten waar die producten in de buurt verkrijgbaar zijn. Maar die informatie ja. hebben die merken vaak niet. Nou, dat is één van de dingen waar wij naar gekeken hebben. Hoe kunnen we nou zorgen dat merken op hun website veel beter kunnen laten zien waar hun producten verkrijgbaar zijn? En dan moet je eigenlijk werken naar niet alleen een platform, maar eigenlijk naar een infrastructuur waarmee je lokaal productaanbod in kaart brengt. En dan is dat we met super doen en dat je die gegevens niet alleen voor je eigen toepassingen gebruikt. Dus een, dan, dan zou je bijvoorbeeld over een super.nl kunnen gaan spreken, net zoals er een bol.com is, dat je dus landelijk gaat opereren. Maar dat je zorgt dat die informatie ook beschikbaar is voor andere partijen. En die willen daar best voor betalen. Hè? Dus een merk wil best betalen uh, voor hele accurate informatie over wat er in lokale winkels te koop is. Uh, want daarmee leveren ze meer service richting de bezoekers van de website. Mm. En maken ze ook nog een keer een goede beurt richting hun afnemers of hun dealers. Omdat ze gewoon ja, niet alleen het product aan hun verkopen, maar ook zorgen dat zij via de website van het merk zichtbaar zijn. En dat ze actief mensen naar die winkel toe kunnen sturen.
0: Ja. Maar even, even dan, dan terug, ik, ik ben een lokale uh, winkelier, hè. jullie zijn, uh, hebben, hebben bijvoorbeeld uh, nou ja, Groningen.nl uh, uh, service jullie, uh, daar zitten lokale ondernemers in, ja. die hebben een eigen webshop en die hangen ze dan in jullie platform of hoe, hoe moet ik dat zien? Uh,
1: Het kan op verschillende manieren, uh, allereerst even belangrijk om te noemen is, is dat wij dus de software leveren. Uh, waarop Warehuis Groningen draait. Je hebt ook online ja. Warehuis Den Bosch, uh, de Gijsbrechtwinkelen.nl en Hilversum. Dus wat wij leveren is software, zodat lokale partijen daar een oplossing mee kunnen bouwen waarmee ze lokaal productaanbod en hun winkels zichtbaar kunnen maken. Uh, je kunt dat gebruiken uh, als een oplossing, als kleine winkelier die nog helemaal geen online aanwezigheid heeft. Hè. Dus je kunt je locatie aanmaken, producten toevoegen en dan ben je via zo'n lokaal collectief platform ben je zichtbaar. Kun je ook je producten verkopen als je dat wil. Uh, dus dat kan dus ook voor een winkel die geen webshop heeft. Die kan gewoon zijn producten toevoegen. Heb je als winkel wel een webshop? Uh, ja, dan kan dit prima ernaast bestaan. Omdat wat wij dus niet doen, wij rekenen geen commissies over online verkopen. En dat is heel bewust. Omdat wat wij willen doen, is juist zorgen dat mensen naar de winkel toe gaan. En daar kunnen wij niet meten uh, of er iets verkocht wordt. Um, dus we willen niet sturen op online verkoop. En dat ga je toch doen als je voor die model gebaseerd is op commissies over online verkoop. Dus we hebben gewoon een abonnementsmodel. Uh, dan betaal je twee tientjes per maand. En dan heb je gewoon als winkel heb je niet alleen een eigen webshop. Uh, waarmee je zichtbaar bent. Maar hoor je ook zichtbaar via zo'n collectief retail platform. En dat kan dus prima bestaan naast je eigen webshop. Hè? Dus daar kun je promotie voor doen. Maar het mooie van zo'n collectief platform is eigenlijk. Dat als je daar met 50 of 100 of 200 winkeliers op staat. kunnen er ook meer zijn. Dat al die winkeliers ook via hun eigen kanalen, zeker de winkeliers die nog niks hebben, promotie maken voor dat collectieve retail platform. Ja. En op die manier komen er ook mensen op dat platform die jouw winkel misschien nog helemaal niet kennen. Uh, en je kunt als winkel met een eigen webshop zelfs nog zeggen van ik zet zelfs een link naar die webshop op mijn pagina. En dat mensen daar ook terecht kunnen. Hè? Wij willen liever dat dat zeg maar ook op ons platform komt. We kunnen dat ook koppelen, dus we kunnen het ook uitlezen en dan worden je producten ook gewoon bij ons zichtbaar op zo'n lokaal retail platform. Dus het kan prima naast elkaar bestaan. Ik weet niet of dat je vraag helemaal beantwoordt. Ja. Dus dat moet ik uh, nog even zeggen.
0: Maar, uh... ik, ik begrijp. Hè? Dan, dan heb ik een, een eigen webshop. Hè? Die kan ik er dan inhangen. Je hebt ook aangegeven. Je hoeft niet per definitie een eigen webshop te hebben. Hè? Maar je zou via jullie platform ook producten kunnen verkopen. Ja, ja. Uh, hoe, hoe zit dat dan met. Wie, wie houdt dan die voorraden bij. Wie doet uiteindelijk de verzending. Uh, dat doet uiteindelijk die retailer zelf. Uh.
1: Ja, die voorraden bijhouden kan ook weer op verschillende manieren. Uh, kijk, als je een retailer hebt met. Uh, ja, die nog nooit zeg maar. Uh, iets heeft gecommuniceerd naar buiten toe. Hè, dus uh, niet online zichtbaar is geweest. Uh, misschien een oude kassa heeft staan. En, en. ja, gewoon heel weinig digitale middelen heeft. of misschien zelfs. ja, enigszins angstig is om daar gebruik van te maken. daar hebben we ook een oplossing voor ontwikkeld. Uh, dat is in de vorm van een app. onze Supercharger-app. Um, en daarmee kunnen ze heel laagdrempelig hun locatie aanmaken. Uh, en zelfs producten scannen die in de winkel staan. We hebben een centrale database met productinformatie. Daar staan steeds meer producten in. Ook producten die aangemaakt worden door winkeliers. Maar ook producten die door merken worden toegevoegd. Hè, omdat ze dat gewoon belangrijk vinden om goed te beheren en aan te bieden aan hun winkeliers. En dan kan zo'n winkelier dat scannen. En uh, volgens aangeven uh, of hij dat altijd op voorraad heeft. Uh, of dat hij uh, de voorraad op aanvraag van de consument kan doorgeven. Dat klinkt natuurlijk heel erg als een drempel. Um, maar het is natuurlijk al als consument heel fijn om te weten dat er een winkel is die het product verkoopt. Waar je dat nu vaak niet in de buurt kunt vinden. Zeker niet bij dit soort kleinere winkels, zelfstandige winkeliers. Um, en dan kun je gewoon heel makkelijk via die app ook gewoon vragen aan die winkel: Heb je dit product nu op voorraad? En vervolgens kun je dan doorgaan in een proces. Of naar die winkel toe gaan, het product reserveren. Of het online afrekenen in de winkel ophalen. Of het gewoon laten bezorgen als die winkel en het winkelgebied die optie aanbieden. Um, dus het is helemaal aan de winkelier zelf... om in te richten hoe die gebruik maakt van dat platform. En als jij een eigen webshop hebt... en je hebt je voorraad goed op orde... of je bent zelfs een keten... en je kunt dat gewoon prima aan ons doorgeven... dan is dat ook mogelijk en dan wordt dat automatisch geüpdate... en dan heeft die consument natuurlijk meteen die mogelijkheid... om te zeggen van ik wil dit graag aanschaffen. Als het nu zo is dat die winkelier... er onverhoopt toch achterkomt... dat hij dat product op dat moment niet in de winkel heeft... wat gelukkig heel weinig voorkomt, hebben we gemerkt... Um, dan... Kan die winkelier altijd nog zeggen, oh ik kan het product niet leveren. Dat kan hij aangeven in die app of via die back-office beheeromgeving die we hebben. En dan wordt dat geld automatisch teruggestort naar die klant. Die krijgt daar netjes een mailtje bij. Dus het is ook nog eens een keer heel laagdrempelig voor die winkelier om, als hij het niet kan leveren, dat toch af te handelen richting die consument. Dus er zitten allerlei um, mogelijkheden in om voorraad door te geven. En er zitten ook allerlei mogelijkheden in om toch aan de consument door te geven als iets onverhoopt niet op voorraad is.
0: Nou zien we dat de afgelopen tijd e-commerce eh, eh, e eh, eh, eigenlijk alleen maar gegroeid is? Aan de andere kant is toch mijn ervaring, eh, als je toch kijkt in veel winkelgebieden. Dat je een, vaak een beperkt aantal hele actieve ondernemers hebt, maar merendeel toch redelijk traditioneel en wat terughoudend is. Hoe zorgen ja. jullie er nou voor dat je ja, toch. Een, een grote groep meekrijgt. Want dat is natuurlijk de kracht van, uh, van jullie platform.
1: Ja, en dat is natuurlijk het allerlastigste. Hè? Hoe activeer je een winkelier die um, ja, gewoon een digibate is. Hè? Die gewoon niet ervaren is met online. Dat kan op verschillende manieren. Je hebt ook winkeliers die wel digitaal vaardig zijn. Maar heel erg teleurgesteld zijn. Of uh, ja wantrouwend zijn zelfs. Omdat ze een website hebben gehad en een webshop. Uh, dat, dat was... Ja, niet renderend, toen zijn ze op een platform gaan staan. Daar zijn ze ook niet tevreden over en zijn daarmee gestopt. En dan kom je met het verhaal van, nou, we hebben nu een collectief retail platform op lokaal niveau. Dan is het van, ja, ja, weet je, ik heb het allemaal al geprobeerd. En nou, dan moet je ze over gaan halen om dit toch te gaan proberen. Dan moet je uitleggen dat je verdienmodel anders is. Dat het echt bedoeld is voor nou ja, het serviceniveau van winkels, zeg maar, etaleren online. En niet, ja, als platform gewoon als een schakel ertussen te gaan zitten. Ehm. Ja, dat is een hele lastige. Dat ben ik met je eens. We proberen dat op allerlei manieren te doen. We hebben een, een supportteam zitten wat gewoon winkels belt als ze zich aanmelden. Uh, we nemen contact met ze op. We stellen vragen van, goh, heb je bijvoorbeeld een kassensysteem waar we mee kunnen koppelen om het je makkelijker te maken? Nou, hebben we dat niet. Uh, kunnen we je helpen met het toevoegen van producten? Uh, kunnen we daar een start mee maken? Hè? Kunnen we 20, 30 producten voor je toevoegen samen? Zodat je kunt zien hoe dat werkt. Uh, maar het allerbelangrijkste is eigenlijk dat je op lokaal niveau, en dat is ook altijd wat wij... Als we met een gemeente of een ondernemersvereniging in gesprek komen. Of gewoon een winkelier die dit voor zijn winkelstraat of winkelgebied voor elkaar wil krijgen. Dat we aangeven, zorgt er nou voor dat je op lokaal niveau een soort van kwartiermaker hebt. Iemand die digitaal vaardig is. En die gewoon die winkelier aan zijn, aan zijn mouw trekt. En die gewoon langs gaat in die winkel en het probeert uit te leggen. En die ook een bekende is van die winkelier. Of die al langer rondloopt op, 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 in dat winkelgebied. Dat kan een centrummanager zijn, maar dat kan ook gewoon iemand zijn die daarvoor aangetrokken wordt. Um, want dat trekt juist dit soort mensen over de streep he, gewoon even bij de, bij de hand nemen uh, om dit op deze manier uh, te doen en uh, te laten zien hoe het werkt en dat, dat is heel hard nodig en wat natuurlijk ook heel belangrijk is en wat niet vergeten moet worden um, je ziet natuurlijk heel erg die adoptiecurve, he, de mensen die, he, die het goed begrijpen en, en die het graag willen he, de first movers uh, die dit, die dit, uh, de early adopters die dit snel uh, ja, uh, adopteren en dit gaan gebruiken mm -hmm. Uh, en er is een, gewoon een groep, een grotere groep winkeliers... die heel erg kijkt naar dit soort ondernemers in de stad. Uh, of die dit succesvol in kunnen gaan zetten en die de kat op de boom kijken. Hè? De, de, de majority van mensen die, en winkeliers die dit afwacht. Nou, dat is ook iets wat we zien uh, in verschillende steden. We zijn in Groningen natuurlijk het langst bezig. Uh, daar zitten we nu ongeveer op 200 winkels. Er zitten ook nog winkels bij die gewoon nog niet zoveel doen. Uh, nou, dat heeft ook andere oorzaken. Er was een, geen goede selectie uh, van van winkels uh, bij toelaten op dat platform. Daar zijn we nu ook mee bezig om dat beter te maken. Um, maar het is gewoon heel erg belangrijk dat je die winkels continu blijft benaderen... en met elkaar er een succes van maakt. En dat ze daar ook het gevoel bij, van hebben dat het een stukje van hun is. Dus je kan als een coöperatie inzetten. Dat helpt natuurlijk heel erg. Maar er moet iets van een eigenaar zijn op lokaal niveau. Een aanspreekpunt voor al die winkeliers. Dat is heel belangrijk.
0: En is dat, die lokaal, dat lokale aanspreekpunt stuurt die ondernemers dan ook, hè? want ik, ik kan me voorstellen dat de kwaliteit van zo'n platform natuurlijk samenhangt met zeg maar, de zwakste schakel. Wat bedoel ik daarmee? Hè? De, de toppers die krijgen een bestelling binnen en die hebben hem binnen uur verzonden. Uh, ja, een grote groep zal zeggen, nou ja, weet je, dat komt later wel en die geven geen opvolging, de service is wat minder, gewoon omdat, omdat dat niet in hun genen zit. Hoe gaan ja. jullie daar dan mee om?
1: Nou, we houden natuurlijk bij als er orders binnenkomen of die opgevolgd worden. En zo niet, dan wordt er gebeld met de winkel. Uh, dan gaan we gewoon achteraan. Uh, we zien wel dat het steeds beter wordt, hoor. Dus um, zeker in het begin is dat vaak lastig voor winkeliers. Uh, zeker als je helemaal in het begin staat van zeg maar, het uitrollen van zo'n platform op lokaal niveau. Dan zijn die winkeliers gewoon nog niet bekend met het platform en ook niet hoe dat werkt. Um, maar in Groningen zie je gewoon wel dat dat gewoon heel goed opgepakt wordt en dat die winkeliers ook als ambassadeurs, die het wel goed doen, als ambassadeurs richting de andere winkeliers gaan optreden en ook zelf binnenstappen bij die winkels en uitleggen van, hé, hey, wij doen het zo, weet je, het kan echt succesvol voor je zijn, moet je dit en dit doen. Um, ja, dat zorgt toch voor een soort van verandering in mindset van winkeliers die in eerste instantie niet heel erg actief zijn en ook niet opvolgen. Uh, en als we, dat niet, ja, als we zien dat dat gewoon steeds terug blijft komen, dan, ja, dan hebben we een gesprek met zo'n winkelier. En dan geven we aan van, goh, is dit wel iets voor jou? He? Uh, ja. Het moet niet schadelijk worden voor de andere gebruikers uh, of andere aanbieders op platform. Als er te veel van dit soort partijen tussen zitten, waardoor zo'n lokaal retail platform in de perceptie van de consument gewoon heel vaak niet werkt. Ja. Dus dat, uh, er zit daar zit actieve um, hoe zeg je dat? Uh, monitoring op.
0: Je ziet toch dat in de e-commerce markt, hè, een trend is naar groot, grote, grootste. Uh, uiteindelijk heb je die omvak, uh, omvang ook nodig om uh, nou ja, uh, rendement te maken. Mm -hmm. Hoe zorg je dat jullie met je platform bekend raken bij de consument? Uh, je zult natuurlijk toch een bepaalde traffic moeten trekken. Ja.
1: Ja, en net zoals we met lokale partners werken. Als het gaat om winkeliers, verenigingen, uh, gemeentes. Zeggen we ook altijd van zorg ervoor dat je op lokaal niveau je promotie regelt. En wij kunnen niet op lokaal niveau uh, de promotie regelen. We kunnen daar wel advies in geven. We hebben natuurlijk uh, de best practices uit andere steden die we zien. En die houden we ook bij. Uh, we kunnen ook materialen aanleveren die dan aangepast kunnen worden. Maar uiteindelijk moet je zorgen dat je als uh, stad, of dorp, of winkelgebied. Een soort van marketingmix ontwikkeld die van toepassing is op dat winkelgebied waar je in zit. Um, want als jij heel erg uh, veel versproducten hebt hè, en het is heel erg een platform waar uh, brood, uh, verse groenten, vlees en dat soort zaken worden verkocht. Dat heeft natuurlijk een andere marketingbehoefte dan als jij alles gaat verkopen of alleen non-food. Uh, en ook of je een dorp bent of een stad. Ja, hoe ga je dat inzetten of insteken? Dus wij ja, adviseren altijd om op lokaal niveau... met een marketingbureau of een marketingpartij samen te werken. Of in ieder geval iemand die daar verstand van heeft. Uh, als partijen dat niet hebben, dan kunnen wij iemand aanraden... of een bureau aanraden om dat te doen. Um, en waar wij natuurlijk... Kijk, het lastige met het platform van Super is... is dat we dus he, eigenlijk een infrastructuur zijn... waarop we toepassingen hebben gebouwd... zoals het lokale warenhuis. Of een retailplatform moet ik eigenlijk zeggen. Wij noemen het een warenhuis, maar dat is eigenlijk een retailplatform. Ehm... Um, maar dat gaat veel verder. Die winkelier die een product toevoegt uh, hè, aan dat superaccount wat hij heeft. Dat wordt zichtbaar op zo'n lokaal retailplatform. Maar ook bijvoorbeeld zichtbaar op de website van een merk. Als dat merk aangesloten is. Um, maar we zijn ook bezig om bijvoorbeeld te kijken hoe we op landelijk niveau. Hè, en dan heb je. Ik, ik noem dit omdat we op landelijk niveau zelf natuurlijk ook makkelijker promotie kunnen doen. Um, omdat het dan gewoon één uitingsvorm is. En daar kunnen we iets over zeggen. Dus we zijn nu aan het onderzoeken hoe we bijvoorbeeld de boekenmarkt. Um, uh, op landelijk niveau dat we. Een, een platform kunnen creëren... waarbij uh, lokale boekhandels zijn aangesloten. Zowel zelfstandige boekhandels als ketens. Um, maar wat het aanbod... Hè, in samenwerking met Centraal Boekhuis... en allerlei andere partijen... die in de boekenmarkt uh, en boekenketen uh, actief zijn... Um, om gewoon die, dat aanbod wat uh, er is in de winkels... online goed zichtbaar te maken. En dat het ook echt op een manier werkt... zoals je dat bij uh, grote online platformen... als Bol.com bijvoorbeeld... Hè, die natuurlijk bekend staan om het verkopen van boeken... en daar zijn ze ook mee begonnen... Amazon, hetzelfde verhaal. Dat we daar een alternatief voor kunnen bieden. En voor zo'n platform. Hè, met exact dezelfde infrastructuur die eruit de grondslag ligt. Kunnen wij natuurlijk als super wel Samen met bijvoorbeeld andere partners. Een landelijk platform in de markt zetten. En daar promotie voor maken. Ja. Ja. Dus het hangt heel erg af van de uitingsvorm. Uh, die, we, die we bedienen. Of die we, die we zeg maar. Uh, ja. ja, dat begrijp ik.
0: Nou is, uh, komt er nogal wat bij kijken. Hè? Als ik uh, producten via... Uh internet gaan aanbieden, uh, mijn productomschrijving moet goed zijn, ik moet vindbaar zijn, mijn fotografie moet goed zijn, uh, nou, uh, eh, COCA, uh, reviews, et cetera, et cetera. Um, is dat inderdaad de taak van die adviseurs die jullie inschakelen? Helpen jullie daarbij? Hoe pakken jullie dat aan?
1: Ja, dat is een goed, goede vraag weer.
0: Um...
1: Kijk, ja, nee, maar het belangrijk, nee, maar dit was is, is natuurlijk. Kijk, een van de dingen die als eerste naar boven kwamen. toen ik onderzoek deed naar de retailplatformen. die er zeg maar tot 2012, 2013 geweest zijn. lokale retailplatformen. Um, waarom die zeg maar na twee, drie, vier jaar doodbloeden. Uh, is onder andere omdat het voor kleinere winkeliers. gewoon heel lastig is om. goede productdata aan te leveren. He, goede productafbeeldingen, goede productgegevens, et cetera. Daar moet je een oplossing voor vinden. En. In eerste instantie wat wij als Super hebben gedaan... is een oplossing gebouwd waarbij we merken en retailers... Uh, de mogelijkheid gaven om informatie met elkaar uit te wisselen. Die merken zijn de bron uh, aan informatie over hun producten. Die hebben ook vaak goede productafbeeldingen. Niet in alle gevallen hebben wij gemerkt, maar in de meeste gevallen wel. Uh, en die retailers weten natuurlijk wat er in die winkels ligt. Uh, maar die hebben vaak ja, uh, niet de mogelijkheden om daar mooie foto's van te maken. En heel uitgebreid, hè, dus neem kleding, wasvoorschriften. ...informatie op te geven, stofsamenstellingen... ...dat soort zaken. Dus wat wij doen... ...is samenwerken met die merken, wat ik eerder ook al zei... ...en ook met, met, met dataleveranciers... Um, ...zoals gz 1 ...maar ook Fashion Cloud, Fashion Base... Um, ...Icecat... ...dat soort partijen... ...die die data al gestructureerd aan kunnen leveren bij ons. En wat wij vervolgens doen... ...is dat opslaan in een centrale database... ...zodat een winkelier, hè, als het om een merkproduct gaat... ...of een product met een ean code erop... ...in ieder geval, dus een barcode... Dat ze die eens kunnen scannen en dan halen wij uit onze centrale database halen wij die informatie. Dat is algemene informatie. Dus dat is een, zeg maar een dataset van dat product die door iedere winkelier in Nederland gebruikt kan worden dan. Um, en een winkelier refereert eigenlijk alleen maar aan dat product. Dan heb je de, da de, de basis set aan productinformatie. Daarbovenop kun je als locatie dan ook nog zeg maar, informatie toevoegen over dat product. Die specifiek bij jouw winkellocatie wordt getoond. Hè? Want daar kun je je mee onderscheiden en dat is ook voor SEO is dat natuurlijk heel belangrijk. Um, ...omdat je je daarmee kunt onderscheiden. Als je teksten gaat gebruiken die door iedereen gebruikt worden... ...dan heeft dat weinig effect op SEO-niveau natuurlijk. En um, reviews, hetzelfde verhaal. Dat kan op locatieniveau zijn over de winkel... ...maar we kunnen natuurlijk ook uh, van onze gebruikers, de consument... ...reviews gaan verzamelen die in, ja, op, basis, op het basisproductniveau zitten... ...en die in principe overal uitgesfeerd kunnen worden. Dus uh, wat wij doen is centraal productgegevens opslaan... ...zodat het heel makkelijk voor de winkeliers is. En dan hoor ik jou denken... Hoe gaat het dan om producten zonder ean code Die kunnen uiteraard ook toegevoegd worden. Dan heb je twee verschillende types. Eén is een soort van een generiek product, hè, een biefstuk bijvoorbeeld. Uh, die kunnen we wel aanmaken met een goede productfoto. Die ook, uh, ja, als je dan andere vleessoorten hebt, een beetje dezelfde stijl zijn. Zodat het in ieder geval uniform is op de website. En ook als het om een individuele webshop gaat van de winkelier, die we, die we ook uitserveren. Um, en daarnaast zijn het producten die winkeliers zelf kunnen aanmaken. Hè? Die ze bijvoorbeeld zelf produceren. Verse pasta's, sjaals die gebreid worden. Dat soort zaken. Beeldjes, et cetera. Um, ja, daar kunnen ze zelf foto's van maken, productinformatie toevoegen. Maar die leven ook vaak alleen maar in die ene winkellocatie. Dus die zijn dan ook weer niet relevant voor die andere winkels in Nederland. Maar dat is hoe we dat zeg maar, dus aanpakken. En dat we zorgen dat winkeliers heel laagdrempelig producten kunnen toevoegen. Uh, en het is zelfs mogelijk dat als jij een heel goed webshop systeem hebt waar al die informatie in staat, um, dat we dat ook uit je webshop systeem lezen en gewoon opslaan centraal in onze database. Uh, ja. Wat we trouwens ook altijd doen is contact opnemen met de merken die worden toegevoegd en hun vragen of zij nou die rol willen overnemen van hey, we zien dat deze producten veel worden toegevoegd, er zijn inmiddels zoveel locaties, zoveel producten, uh, zou je het niet interessant vinden om zelf die productgegevens aan te gaan leveren zodat je ook controle hebt over hoe jouw merk in de markt uh, zichtbaar is voor de consument en dat is natuurlijk iets wat merken heel belangrijk vinden dat dat uh, afbeeldingen en productgegevens zijn waar zij vertrouwen uh, in hebben en waar ze achter staan.
0: Ja, Herkenbaar. Ja. Um, de, de twee vragen die, mij, uh, die bij mij opkomen is een uh, de winkelstaat is natuurlijk vaak een, uh, een combinatie van horeca, retail en retail heb je filiaalbedrijf en, en uh, de lokale helden. Mm -hmm. um, Eén, is, heeft horeca ook de mogelijkheid om bij jullie uh, aan te sluiten op het uh, uh, zeg maar platform en datzelfde eigenlijk, uh, dat ook voor, de file, voor het filiaalbedrijf?
1: Uh, filiaalbedrijf sowieso, hè, dus ketens. Wij zeggen altijd van, uh, tegen winkeliers die daar, vooral kleine winkeliers hebben altijd wat, uh, of in veel gevallen wat aversie tegen ketens. Uh, omdat ze bang zijn dat ketens hè, de zichtbaarheid van hun eigen winkel kleiner maakt, hè, omdat ze... Ja, de perceptie, zeker hoe dat nu online gaat, hè? ze hebben geld, ze worden zichtbaar online en zij worden wel gevonden en wij als kleine winkelier niet. Nou, wij hebben natuurlijk de taak om te zorgen dat die kleine winkeliers en die ketens net zo zichtbaar zijn als het gaat om productniveau. Hè? Um, ook als winkel, maar bij ons zoek je op product en bij een product zie je gewoon welke vestigingen er zijn die het verkopen. Dus je zoekt niet eerst naar een winkel en dan zie je wat die winkel verkoopt. Nee, het werkt net zoals een bol.com of als een Amazon... Je ziet een product en dan zie je gewoon welke winkels. En dan kun je zelf als consument wel kiezen of je naar die keten gaat... of dat je naar die zelfstandige winkelier gaat. Um, het belangrijke om te beseffen is dat een keten... Nou, ik, ik probeer het eigenlijk altijd zo uit te leggen als winkeliers hiermee komen. Uh, uh, hoe vond je het toen een bijenkorf of een VND wegviel uh, in de binnenstad? En dan is eigenlijk het antwoord unaniem altijd van... Uh, ja, dat was niet fijn, want dat trok toch altijd mensen naar de stad... en daar had ik zelf ook profijt van. Dat is online niet anders... Als je online een, een grote partij hebt, uh, of een keten, uh, die zijn productaanbod ook via zijn lokaal retailplatform aanbiedt... ...dan wordt dat platform, dat lokale retailplatform, voor die consument alleen maar waardevoller. Omdat hij daar alle producten kan vinden die bij hem in de buurt verkrijgbaar zijn. Nou, dat leggen we altijd uit en dat, uh, dat, valt, uh, ja, dat valt dan redelijk goed. Uh, we hebben op dit moment niet zo heel veel ketens, we krijgen wat die vragen. Maar juist omdat dit zo'n hekelpunt is, zijn we er heel voorzichtig mee om, om nu ketens op het platform toe te laten. Maar dat gaat wel gebeuren. Ja. Uh, horeca is een ander verhaal. Het is natuurlijk een ander type ja, dienst eigenlijk. Uh, maar je hebt helemaal gelijk in dat horeca en retail uh, natuurlijk uh, ja, heel goed samengaan. Uh, dus wat wij van plan zijn is om eind dit jaar ook horeca toe te gaan laten op platform. Uh, en eigenlijk via het verzelfde verdienmodel zoals we dat voor uh, retail doen. Dus dat betekent dat je als horecazaak gewoon een abonnement hebt. Dat je bijvoorbeeld 20 euro per maand betaalt, 25 euro per maand... Maar dat we geen commissies rekenen over uh, die online verkoop. Hè. Dan gaat het om afhalen. En als je wil laten bezorgen dat we die winkeliers de mogelijkheid geven. Om een deel van die bezorgkosten voor een rekening te nemen. Of alle bezorgkosten voor een rekening te nemen. Maar dat die gewoon door een partij die dat collectief kan uitrijden. In Groningen heb je bijvoorbeeld hè, Dropper. Die heeft Food Drop uh, Die kan warme maaltijden heel snel uit, uh, uitrijden. Uh, daar zouden we mee kunnen samenwerken. En dan, dan zitten wij daar niet tussen. Hè. Dus we proberen echt een meer egalitair platform te creëren. Waarmee die... Uh, die horecazaken, eigenlijk gewoon uh, naar die waarde die ze, die ze vertegenwoordigen op lokaal niveau, en die ze recht wel laten terugvloeien, ook naar die horecazaak. Uh, dus dat zit eraan te
0: komen. Ja, spannend. Um, Jij had het ook over merken, dat uh, jullie platform ook veel toegevoegde waarde heeft voor de merken. En nou kan ik me vanuit het verleden. Ik, ik ben een groot voorstander van, uh, van samenwerking, zeker uh, samenwerking tussen merken en tussen retailers. Maar op een of andere manier is dat toch nog steeds een beetje wantrouwen hè, tussen de ene kant en de andere kant. Ja. Wat is het gevaar of ervaar jij ook dat gevaar hè, dat, dat merken nu ja, makkelijk aan informatie via jullie platform komen? En hoe, hoe gaan retailers daarmee om?
1: Um, je bedoelt dat ze inzicht, inzicht krijgen in bijvoorbeeld hoe de ja. vraag zich op lokaal niveau uh, ja. ontwikkelt. Uh, ja, dat vinden retailers over het algemeen niet zo'n probleem. Uh, we geven retailers zelf ook inzage in waar op lokaal niveau in, interesse in is. Hè, hoe de vraag eruit ziet. En daar kunnen ze hun assortiment dan ook weer uh, beter op laten aansluiten. Dus dat is heel waardevol. Ook voor vastgoedpartijen trouwens. Uh, daar hebben we ook contact mee. Die willen ook weten waar vraag naar is. Zodat ze, winkellegstand die er is. Hoe kunnen we die dan op de beste manier oplossen of invullen? Op basis van lokale vraag. Um, ja, wat je zegt klopt wel hoor. Er is wat... Um, er is wel een afstand tussen merken en retailers. Het hangt ook af van de grootte van het merk af. Hè. Kleinere merken die, die, die weten die lokale retailers vaak toch wat beter te vinden. Omdat ze er ook afhankelijker van zijn. En het zit hem vooral in de, denk ik in de, in de, in de mate waarin ze de mogelijkheid hadden. Hè, tot voor kort, sinds we met super bezig zijn, gaat, kan dat makkelijker. Waarin ze die informatieuitwisseling doen. Dus heel veel merken hebben natuurlijk niet de mogelijkheid om die 1500 dealers die ze in heel Nederland hebben één voor één te bedienen met, met informatie en uh, op hun website zichtbaar te maken. Uh, omdat ze uh, ja, simpelweg niet de mogelijkheden hebben om dat te beheren. Het beheer ligt nu volledig vaak bij, die of, uh, bij, sorry, bij het merk. Uh -huh. Dus wat je ziet is dat als een merk die lokale winkeliers zichtbaar wil maken, uh, dan is dat in een store locator, maar dan wordt gemeld dat alleen het merk verkrijgbaar is. Ja, dat is niet meer wat aansluit op de behoeften van de consument. Die consument die oriënteert zich online, die zoekt op productniveau dus wil je ook op productniveau kunnen zien of dat product bij jou in de buurt verkrijgbaar is. En niet dat je eerst moet gaan bellen. Dus dat is natuurlijk heel lastig voor merken tenzij ze gebruik maken van nou, superinfrastructuur. Aan de ene kant leveren ze dan productgegevens aan, die staan gewoon bij ons in de database. Dan nodigen ze hun retailers uit om door te geven wat ze van dat uh, assortiment of dat, hoe uh, zeg dat... Uh, de collectie van dat merk, zeg maar, verkopen. Um, en dat kan via een koppeling zijn, dus vanuit uh, het kassensysteem. maar dat kan ook zijn vanuit uh, ja, dat ze dat zelfstandig bijhouden via die app. Hè. Uh, en dat wordt dan zichtbaar op de website van het merk. Dus dat zorgt ervoor dat het beheer aan de kant van het merk een een enorm afneemt, uh -huh. dat het inspeelt op de behoefte van die consument, en dat zorgt ervoor dat ze elkaar beter weten te vinden. De reden waarom wij uh, nu proberen zo snel mogelijk uit te rollen in meerdere steden in Nederland, is juist ook om het voor merken interessanter te maken om die informatie op hun website te plaatsen. Als jij alleen in Groningen actief zou zijn... dan is dat voor een merk niet zo interessant om het op zijn website te zetten... want die heeft meestal een nationaal of internationaal karakter. Dus voor ons is het heel erg belangrijk om ook op dat vlak snel uit te rollen. En merken hebben sowieso de mogelijkheid om individuele retailers... die nog niet bij zo'n lokaal retailplatform of zo'n online warenhuis aangesloten zijn... dat die al gaan doorgeven aan het merk. Dat is trouwens gratis voor een retailer om door te geven wat ze in de winkel hebben liggen. Ja. Uh, zodat we dat voor zo'n ja, merk zichtbaar en inzichtelijk kunnen maken. En daar is best wel interesse in, hoor, om dat op die manier te gaan doen. Ja.
0: Even verder gaan de, daarop, als je nou over vijf jaar kijkt, waar, waar zou super moeten staan?
1: Nou, dan moeten we sowieso in heel Nederland zitten. En dan denk ik dat we al de eerste stappen over de grens gemaakt hebben. Want er is ook vanuit andere, steden, of sorry, andere landen echt wel interesse in waar we bezig zijn. We zijn in Duitsland al in gesprek met een aantal partijen. Uh, we hebben in het verleden ook contact gehad in België. Dat was nou ja, al die twee jaar geleden, maar die, die contacten lopen nog steeds. En uh, wij hè, proberen natuurlijk ook een beetje voor onszelf het uh, overzichtelijk te houden. Ook vanuit de versers, interesse, vanuit grote uh, shoppingmalls. Om ook daar, zeg maar, via hun eigen apps weer inzichtelijk te maken wat er lokaal uh, verkrijgbaar is. Omdat het ook wel allemaal individuele winkels vaak zijn die daarin zitten. Nou, hoe krijg je dat dan in één app? Uh, daar kunnen wij een rol spelen. Uh, maar over vijf jaar, wat ik, wat ik heel belangrijk vind, is denk ik dat de, niet zozeer wat. Ja, wat wij proberen te bereiken is niet alleen dat wij ons platform zeg maar, in de markt zetten. Of onze infrastructuur eigenlijk. Um, maar dat we een omslag krijgen in um, de rol die die fysieke winkel in het omnichannel klimaat zeg maar, speelt. Uh, dus we proberen echt te zorgen dat het lokale aanbod uh, in kaart gebracht wordt. En dat het een rol kan gaan spelen online. Dus het allerbelangrijkste is dat als een consument die zich tegenwoordig veelal online oriënteerd en een product heeft gevonden. Dat hij nu vaak meteen online een partij kan vinden... die het de volgende dag kan leveren. Wat wij willen bereiken is dat je op dat moment... dat als je dat product vindt... dat je ook meteen ziet welke partijen in de buurt... dat product aan jou kunnen leveren. Uh, en ofwel dat je het meteen kunt ophalen... ofwel dat je het door een partij... Uh, fietscuriersdienst dezelfde dag kunt laten leveren. Wat helemaal niet altijd de behoefte van de klant is... maar is wel een mogelijkheid. Dat is waar wij, dat is waar wij naar streven. Dat we dus zorgen dat die lokale winkel online zichtbaar is... op de plekken waar die consument komt. En dat kan een Google zijn... dat kan een website van een merk zijn... dat kan een eigen platform, landelijk platform zijn... Uh, maar dat kan ook een platform, een website van een derde partij zijn. Hè. Stel dat je een receptensite hebt... en uh, je wil waarde toevoegen voor jouw gebruikers... en jij, ik weet niet of je van koken houdt... maar jij weet niet waar je een bepaald ingrediënt moet krijgen... dat je op een ingrediënt op die receptensite kunt klikken... en dat je dat dan informatie ophaalt bij onze API... en dat wij kunnen aangeven waar het product... in de buurt van de gebruiker verkrijgbaar is... Je zou ook kunnen zeggen van, goh, hoe kunnen we nou zo maken dat, dat je meteen kunt zien waar je al die producten zo snel mogelijk kunt krijgen. Uh, als we die uh, winkels in kaart hebben gebracht. En het mooiste zou zijn dat als je ook samenwerkt met lokale fietscouriersdiensten. Dat je dus op een receptensite als consument een recept vindt. Dat je vervolgens weet wat de ingrediënten zijn. Wij weten of dat op voorraad is bij de winkels als het goed is. Wij weten wat de afstand is tussen de de fietscouriersdienst. De winkeliers en jouw, en jouw woonadres. Waar je dat wil laten uh, bezorgen. Dus we kunnen uitrekenen wat de bezorgkosten zijn. En dan kun je aanbieden als site. Dat je dus als consument. zo'n heel zeg maar, pakket aan ingrediënten. laat ophalen door een fietskoerier. Of een soort van butler. Ja. Die het dan bij jou komt afleveren. Nou, dat zijn allerlei concepten die. of nieuwe businessmodellen die mogelijk worden. als je maar in kaart kunt brengen. tot op het pak melk, bij wijze van spreken. waar producten in de buurt verkrijgbaar zijn. Ja. En dat is waar we naar streven. Dus dat je. Een infrastructuur creëert die net zo krachtig is als uh, wat, wat Google heeft gedaan met online indexeren. Willen wij eigenlijk de fysieke wereld indexeren?
0: Ja, hartstikke mooi. Michiel, um, dank voor dit gesprek. Um, ik, heb nog, uh, ik denk dat we nog uren hadden kunnen doorpraten. Maar goed.
1: Had me leuk geleken. We kunnen gewoon door. Ja.
0: Gaan we nog een tweede vervolgsessie erop doen? Uh, dank ook uh, aan jullie voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts uh, verwijs ik jullie graag naar uh, ing.nl. Michiel, nogmaals dank voor uh, dit gesprek. Dankjewel Dirk.